1: Euh, je m'appelle Lila, je suis en prépa littéraire à Tours. Ouais. Euh, voilà, j'aime bien la danse. Et t'as 20 ans fais. Et j'ai 20 ans, ouais, ouais j'ai 20 ans. J'ai juste d'avoir 20 ans, enfin en avril. 20 ans confinés.
0: Waouh, 20 ans confinés, mais alors c'est quoi Ça se passe comment 20 ans confinés
1: ben, Ça se passe euh, comme euh, en primaire, quand t'es tout seul avec tes parents chez toi oh, non. et ta sœur. Et, et que c'est sympa. Mais, ouais. Euh, ouais, je suis rentrée chez mes parents parce que ils ont une maison. Enfin, on habitait à la campagne. Ouais. Donc, donc il y avait les sympa. jardins, la grande maison, tout ça, c'était chouette. Puis ils me faisaient à manger pendant mes concours. Donc ça, c'est ça, c'est le top. Et puis euh, donc c'était un peu bizarre parce que tu, tu vois pas tes amis, tu t'as personne qui vient te voir. Et donc on a fait des, des Skype, des Zoom. Oui, bien et... sûr. Ouais. Mais euh, mais ouais, c'était vraiment juste avec ses parents et en plus, enfin. Euh, on s'est confiné en mai quoi donc tu fais mmh. pas ton anniversaire.
0: Bah un mois après c'est toujours bizarre parce ça. que j'en parle par expérience parce que moi-même j'ai eu 25 ans confiné tu vois. Voilà. En avril aussi et euh, bah ouais tu es là bah bon bah je vais m'acheter un fraisier pour manger solo <rire> quoi c est c est... Mais bon du coup est-ce que tu attendais d'avoir 20 ans est-ce que c'était un truc que tu est-ce que c'est un step pour toi dans ta tête ou pas du tout
1: J'attendais dans le sens où, pour moi, 18 ans, ça veut pas te dire grand-chose. Enfin, pour ah ouais? moi, 20 ans, c'était vraiment euh, la, la rentrée dans, dans l'âge adulte. C'est là où tu es un peu plus indépendant. Euh, J'en sais rien, tu sors un peu, tout ça. Et en fait, euh, ben comme c'était confiné... Ouais. finalement c'est comme si j'avais eu 17 ans quoi ça, ça a rien fait de fou ouais. et ma mère même, en fait c'est plus pour ma mère je crois que ça ça comptait 20 ans enfin elle m'avait dit ouais 18 ans mais 20 ans et tout et, et donc j'avais gardé ça dans l'esprit et en fait euh, bah, bah, ça n'a rien fait
0: ça t'a rien fait <rire> ça <rire> m'a juste
1: fait peur parce que j'ai pas l'impression d'être à j'ai pas l'impression que mon âge va avec euh... enfin que l'âge sur les papiers va avec mon âge actuel je pensais que quand j'aurai 20 ans je serais grande <rire>
0: Et mais euh, oui, c'est toujours ce qu'on pense. Je mesure toujours 1m53. Et, ouais. euh... <rire> et, et est-ce que tu te sens grande dans ta tête ou t'es plutôt. Euh... Je me
1: sens pas immature, mm. mais vraiment, je, je... en fait, j'ai des cousins qui sont tous plus grands. Et pour moi, quand j'étais au collège, c'était mes cousins, mes cousins qui étaient dans la vingtaine. Ouais. Et, et là, j'y suis. Et c'est pas l'image enfin je, ouais. me, je me représentais pas ça comme ça quoi bah, je
0: sais pas sais pas toi mais moi je me suis toujours dit enfin euh, le, le jour où j'ai eu 20 ans je me suis dit mais je croyais qu'à 20 ans on savait ce qu'on faisait dans la vie quoi enfin ouais, qu on ça. avait un peu une idée de ce qui se passe et en fait pas bah, non. Et, et je suis en train de me dire mais en fait peut-être que je l'aurais jamais et de retourner chez tes parents pendant le confinement qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a fait parce que j'imagine que tu as quand même grandi euh, euh, quand tu as déménagé de chez tes parents, puisque tu habites à Tours, c'est ça Ouais. Et euh, qu'est-ce que ça a fait de revenir un peu au bercail euh...
1: bah, En fait, je reviens quand même le week-end. OK. J'étais la, la seule des, des trois enfants à revenir le week-end, comme j'habite pas loin finalement. Et euh, puis ça me permettait de voir des gens le week-end. <rire> et oui, tes amis
0: qui sont. Euh...
1: Ah non, non, c'était mes parents, parce que comme je ah, suis okay. en prépa, tu vois, je peux pas trop sortir pendant la mmh. semaine. Et donc rentrer le week-end, c'était revoir mes parents, être ouais. avec des gens, quoi. Et, euh, et donc, ça m'a pas trop... Je sais pas comment dire, ça m'a pas Enfin, Il n'y a pas eu de ouais. gros changements, mais quand même, c'est euh, l'obligation de faire des choses avec sa famille. Mm. Et, euh, et en plus, ma mère voulait vraiment en profiter pour qu'on fasse du sport ensemble et tout. Et au début, c'était chouette, sauf qu'au euh, bout d'un moment, euh, faire ensemble à manger le midi, le soir, à la même heure, il faut descendre à la cuisine faire du sport ensemble et il ouais. y avait pas d'obligation pour faire du sport ensemble mais il y avait quand même les repas qui revenaient il fallait tous qu'on soit là pour le même repas et bah préparer oui. en même temps et euh, ça j'avoue que à ça force ça un peu, ça un peu. Ouais. ouais
0: bah oui oui on oublie vite et puis surtout c'est une liberté énorme quoi de vivre seul et après quand tu rentres chez tes parents le week-end c'est cool mais tu restes un invité ouais. enfin une invitée du coup mais euh... mais quand tu retournes vivre avec eux c'est un peu euh... Ce retour au, à l'adolescence qui n'était pas... Oui, c'est
1: ça. Et vivre avec ma sœur en plus. Parce que comme elle est partie, okay. c'était la première fois qu'on était... En plus, sans qu'on ait nos activités Parce que ta sœur, elle a quel âge Elle a 18 ans. OK. Donc, on a que en fait, on a un an et demi d'écart.
0: Et c'est toi l'aînée ou... Euh... Oui.
1: Ouais oui, parce que j'ai 20 ans.
0: Ouais. Et, mais Oui, <rire> mais t'as un, un frère ouais. ou...
1: Ah non, non. Oui, du coup, je suis plus grande que ma sœur, mais euh, mon frère aîné a 22 ans.
0: Ah, donc t'es... Oui, t'as un frère ouais, aîné d'accord Ok, ok. Et euh, comment tu gères justement euh, ces, cette relation avec tes frères et sœurs Est-ce que ça a changé depuis l'adolescence ou euh, est-ce que tu trouves que ça évolue vers le bien, euh, normalement, <rire> ou vers le pire euh,
1: Alors, comme je t'ai dit dans le mail, moi je suis partie aux États-Unis quand j'avais 15 ans. Et, euh, et donc, à partir de 15 ans, j'ai plus vécu euh, chez moi pendant plusieurs mois d'affilée. Et, euh, et c'est aussi le moment où mon frère est parti, lui, euh, de, de, de Tours, parce qu'il est parti dans ses études, et il est allé à Lille. Et donc, euh, en fait, depuis que j'ai 15 ans, j'ai pas vécu avec mon frère vraiment, mmh. parce qu'il revient très rarement. Enfin, il est à Lille, nous, on est dans le centre de la France, euh, voilà. Et euh, donc, avec mon frère, je dirais qu'on est moins proches, finalement, parce que, euh, voilà, on n'a plus le quotidien. Ouais. Et puis, euh, il est pas trop du genre à répondre au téléphone, tout ça. Et donc... Euh, on n'a plus l'occasion de, de, de parler énormément. Quand il est là, on s'entend super bien, mais, mais voilà, on s'est un peu distancés. Alors que ma sœur, comme du coup, nous, on se retrouvait toutes les deux au lycée, à rentrer ensemble le week-end à la maison, parce qu'elle était aussi à Tours pendant la semaine. Euh, avec elle, je pense qu'on s'est rapproché et qu'on a plus appris à se connaître. Donc finalement, ouais. je suis passée de peut-être un peu plus proche avec mon frère à un peu plus proche avec ma sœur. Mais mmh. ça ne s'est jamais détérioré ni rien.
0: ouais Ok, je vois oui juste l'éloignement finalement. Ouais c'est ça. Et du coup, euh, tu as parlé brièvement de ce voyage aux états unis mais moi j'aimerais bien que tu m'en dises plus. Comment ça t'est venu, cette idée de partir Tu es partie un an, c'est ça Ouais. Et comment tu comment as décidé de partir Est-ce que c'est toi qui as décidé Comment ça s'est passé enfin, voilà.
1: euh, En fait, je pense que j'ai toujours envie, eu envie de voyager, de partir à l'étranger, d'apprendre des langues. Je voulais absolument... Euh, apprendre l'anglais. Ouais. Euh, sauf qu'au collège, je travaillais, j'avais des bonnes notes, mais je trouve que ça ne suffisait pas. Et euh, j'ai entendu parler d'enfants de, ou d'adolescents de, de, qui partaient comme ça à l'étranger. J'avais trop envie. Et c'est vraiment en cinquième où euh, c'était une année euh, sympa, mais sans plus. quoi. Je me suis dit, il ah, faut vraiment que je parte. Wow, au en dé... cinquième,
0: t'as quoi T'as 12 ans
1: <rire> Ouais, c'est ça. Et, euh, et au début, je pensais partir en fin de troisième pendant quelques mois. Ouais. Et puis finalement, c'était un peu compliqué, etc. Et en cherchant les organismes qui faisaient ça, enfin, j'ai trouvé que je pouvais partir à 15 ans. C'est plutôt 16 ans d'habitude, mais là, mmh. à 15 ans, cet organisme-là était OK. Et partir un an euh, dans une famille, euh, pas comme jeune fille au père, mais dans un lycée... Ouais. la contrepartie, entre guillemets, c'est que tu perds ton année. C'est-à-dire que tu n'es pas là-bas pour étudier, pour avoir ton année. Vraiment, tu reviens et tu redoubles. Okay, ouais. et euh... Mais tu es dans une famille qui t'accueille gratuitement, en tout cas aux états unis Donc tu... nous, on a payé le voyage, l'organisme, etc. Mais, euh... Mais voilà, c'est vraiment pour l'échange culturel. Une famille
0: euh, d'accueil, est-ce euh... qu'il y avait des gens qui avaient à peu près ton âge dans la famille d'accueil
1: j'ai fait deux familles d'accueil, parce okay. que la première, ça, ça s'est pas très bien passé, donc j'ai dû changer. Et dans aucune des deux, la première, ils avaient des enfants euh, en primaire à peu près. Et, euh, et la deuxième, ils avaient un bébé. Mais moi, j'adore les bébés, donc ça m'a pas <rire> dérangé.
0: Et du coup comment ça s'est passé cette cette année là enfin c'est c'est quand même fou de se dire à 12 ans que tu as envie de partir t'as aucun problème à, à partir longtemps en fait loin de ta famille loin de tes proches tu' quelqu'un de un peu pas sans attache mais qui se détache facilement
1: ouais je crois que mes parents ils m'ont donné ce truc là de pouvoir me détacher sans problème, partir sans problème mais euh, j'avoue que j'avais peur et mais, sûr, ça, ouais. mais ça mais ça j'osais pas trop le dire parce que quand euh, avant de partir le mois avant de partir euh, c'est l'été de mes 15 ans je viens de finir la troisième j'ai eu mon brevet mmh. et là tout le monde te dit oh c'est fou et tout tu dois être trop contente tu dois être pressée et en fait je ressentais pas tout ça j'avais ouais. un petit peu peur et c'était tout et euh, et donc après l'année c'est bien passé mais euh, c'est pareil on nous disait que que j'allais changer, que j'allais euh, ne plus être la même personne quand j'allais rentrer. Et euh, je crois pas que ça m'ait changé vraiment. Même ouais. ma, ma mère avait peur de ça, que je revienne et que je ne sois plus la même. Mmh. Et euh, je n'ai pas changé. Par contre, évidemment, j'ai mûri. Euh, j'ai dû euh, gérer mon argent, euh, euh, me faire à manger. Parce qu'aux États-Unis, tu te fais à manger. quoi c'est pas tes parents, tu n'as pas de repas. Euh oui.
0: Euh, T'étais où, d'ailleurs Au Texas. Au Texas J'avais oh pas là. choisi. Un. Ah oui, la vraie <rire> expérience américaine, quoi. C'est vraiment... Ouais. Ok, ok, d'accord. T'étais à Austin ou... Euh... Dallas. Enfin,
1: dans, dans la banlieue de Dallas. Ok, ouais. putain, trop bien.
0: Et, euh, ok, donc, t'as appris à te faire à manger euh, chez des gens, finalement
1: Ouais, et ça, c'était galère parce qu'ils ont pas les mêmes ingrédients que nous, quoi. Bah ouais, ouais. Et donc, ma mère, elle m'envoyait des recettes, mais c'était pas forcément ce que ma famille achetait. Euh... Et puis, je savais faire à manger, je, je, ça, je savais le faire, mais se faire à manger tous les jours, ouais. même le midi, parce que le midi, soit tu achètes, euh, ouais. mais c'est genre euh, hamburger tous les jours, quoi. tu vas trop chouette. <rire> et, euh, et, et donc non, je mangeais, il fallait que je me fasse à manger le soir et que j'en emporte le midi. Et donc franchement, c'était euh, pas facile.
0: Et pourquoi ça s'est mal passé du coup avec ta première famille Parce que, euh,
1: alors eux, ils étaient mexicains. Okay. Et euh, moi, ça me dérangeait pas. Je me disais, oh là là, euh, je vais revenir. En fait, je vais être trilingue. Je vais apprendre l'espagnol en ouais. même temps. Euh. Et euh, sauf que le père d'accueil voulait pas. Il, il m'a dit qu'il voulait américaniser ses enfants, c'est-à-dire que sa femme, elle, elle parlait mieux espagnol qu'anglais, et il préférait qu'elle leur parle en anglais parce qu'il voulait absolument que ses enfants euh, s'intègrent ouais, ouais. dans la société, alors que lui avait grandi aux États-Unis. Enfin, voilà. Et euh, et et donc il avait cette culture mexicaine de euh, c'est les femmes qui font à manger, c'est les femmes qui font yes. la cuisine. Et donc, euh, ça m'arrivait souvent euh, de parler avec lui. Moi, j'étais en train de faire la vaisselle de la journée, puis lui, il faisait rien, quoi. Ouais. Et, euh, et c'était pendant les attentats euh,
0: de, de novembre 2015, ouais.
1: j'étais là-bas. Et, euh, et ça m'a vraiment touchée, parce que euh, pour vous, c'était la nuit, mais moi, c'était pendant la journée. Mm. Et, euh, et j'ai reçu des messages, 150 morts à Paris, machin. Et j'ai eu super peur. Et euh, quand il est venu me chercher dans la voiture, parce que j'étais vraiment paniquée, je ne mm. comprenais pas. Et, euh, et là, il, il a commencé à me tenir des propos racistes. Et, euh, et donc, moi, je lui ai donné mon point de vue. Et, euh, et, et il a fini la discussion en me disant, de euh, toute manière, tu as 15 ans, euh, tu, tu sais rien à la vie euh,
0: ah, il a l'air top, cet homme.
1: Ah ouais, il était top. <rire> Raoul.
0: Raoul. <rire> eh ben, on l'embrasse. Bisous, on Raoul. On l'embrasse,
1: Raoul. Et donc, euh, je m'entendais... Mais depuis le départ, je m'entendais bien avec la famille, mais, mais sans plus, il n'y avait pas d'atome mmh. crochu énorme. Le truc, c'est qu'il t'accueille gratuitement. Et donc, ouais. l'organisme ne voulait pas me changer de famille... Mmh. Euh, parce que si tu changes de famille, c'est qu'il faut que qu'il se passe un truc de grave ou alors que ta famille ne veut plus de toi. Et dans ce cas-là, c'est OK parce que eux t'accueillent gratuitement. Mais, mais moi, normalement, je ne suis pas censée dire « en fait, cette famille ne me va pas mmh. ». Et donc là, l'organisme voulait que j'essaye de trucs. Enfin, il m'envoyait des feuilles en mode « il faut faire des, des cadeaux à sa famille, il faut être gentil et tout ». Mais c'est déjà des choses que je faisais. Mmh. Et euh, mais, mais le truc que lui me dise que j'avais 15 ans, que je savais rien à la vie, que j'étais une fille, tout ça, ça faisait que finalement j'étais assez déprimée, mais je m'en rendais pas compte. Et donc euh, là, ma mère, euh, après sa voiture, oh. elle est allée à Tours et elle, elle a dit il euh, faut vraiment que Lila change de famille. Et en fait, il voulait pas parce qu'il n'y avait pas trop de famille dans le coin. Ouais. Et donc, c'est ma prof d'anglais du lycée qui m'a pris chez elle. Ah,
0: trop bien! Ouais. Oh, J'adore les profs aux États-Unis, ben ouais. Ils ont
1: envoyé un mail à tous les profs et je pense qu'ils ont dû leur dire faudrait lui offrir un vrai Noël américain ou je sais pas quoi. Et euh, quand moi j'ai su qu'ils avaient envoyé ce mail-là, euh, j'ai tout de suite pensé à elle. Et, euh, et trois heures après, j'avais un mail qui me disait ta prof d'anglais va te prendre chez elle. J'étais trop contente.
0: C'est trop une nouvelle adoption, tu sais. Ouais. Sais. <rire> C'est trop bien. Et du coup, tu as bien vécu cette deuxième euh, moitié d'année ouais,
1: parce qu'en plus, elle, comme euh, elle était prof dans mon lycée ouais. et qu'elle avait grandi là, etc., elle savait mieux. Euh, elle me proposait d'inviter des amis. Euh, mmh. Elle m'emmenait me, elle à des trucs. Euh, euh, j'ai fait partie de l'atelier théâtre, enfin du club théâtre. Trop bien. Et donc, euh, elle, elle s'organisait avec ses collègues, avec les élèves pour qu'ils me ramènent. Alors que dans l'autre famille, euh, j'ai... Eux, ils m'ont pas permis de vraiment me faire des amis. C'est super dur de se faire des amis. Et en plus, oh, moi, je pouvais pas ni, conduire oui. ni rien. Et Alors que dans la deuxième, comme elle était prof, elle savait comment ça fonctionnait. Donc mm. vraiment, elle était là pour me dire « Va à ce club, va à cette soirée et tout. » Donc,
0: euh... Ok, et donc tu as réussi finalement à te faire des amis puisque les différences culturelles avec les Américains sont assez grandes, enfin entre Français et Américains. Et, et je crois que j'ai lu un article comme quoi euh, les Américains étaient plutôt une personnalité pitch. Où c'était, plutôt euh, à l'extérieur, genre très sympa et tout, mais c'est difficile d'aller en profondeur et que les Français étaient un peu noix de coco où c'est difficile de percer, <rire> mais au milieu il y a un fruit quoi, tu vois.
1: C'est exactement ça et euh, et en plus de ça, euh, les, le lycée aux États-Unis, enfin en tout cas là où moi j'étais, on avait une heure et demie de cours. En fait, on avait quatre cours d'une heure et demie et t'as pas de récré. Donc ouais. en fait, tu passes d'une classe à l'autre, et en plus c'était pas en classe, tu sais, t'as ton oui, emploi, as du ton... temps personnel, mmh, mmh. et donc tu passes d'une classe à l'autre. Alors parfois tu retrouves des personnes, mais en cours tu parles pas tant que ça. T'as pas de récré, et à midi c'est qu'une demi-heure pour manger. Mmh. Et donc euh, si tu fais pas de club, euh, tu, tu peux pas rencontrer les gens. Et, et tout le monde m'aimait bien, tout le monde savait qui j'étais, parce que j'avais des oui, lunettes rouges, j'étais pu... la petite française, la voilà, girl. <rire> exactement. Mais euh, mais, mais j'avais pas de vrais amis. Mais vraiment, ce qui m'a aidé, c'est que j'étais euh, obligée d'aller en, en anglais, deuxième langue. En fait, normalement, c'est la classe pour les gens qui immigrent. Au ouais. Texas, il y a beaucoup d'immigrants. Et, euh, et en fait, là, dès le début de l'année, j'ai pu me faire des amis déjà. Et après, c'est vraiment le théâtre, finalement, qui m'a aidé
0: à. Oui, bah oui, j'imagine que ouais, ça le rapproche. Le théâtre, euh... la
1: danse, ça aide à faire des potes quoi
0: Parce mais moi, moi je me souviens enfin moi du coup j'étais au Canada j'ai passé trois mois au Canada au lycée et je me souviens de m'être fait pote avec une meuf en cours tu vois et je la croise dans les couloirs le lendemain et je lui fais hey, elle me regarde même pas et genre j'étais <rire> là Qu'est-ce qui s'est passé J'ai pensé qu'on était amis. <rire>
1: ouais non, c'est ça. Coup, ils disent hi, et puis ouais, après ils t'invitent pas. Toi, t'as pas de voiture, tu peux pas les inviter quelque ouais. part.
0: Donc euh... oui, bah c'est une culture ultra différente. Enfin, c'est pas ouais. mieux ou moins bien, mais du coup c'est assez dur de se mettre euh, mm -hmm. dans le moule. Et du coup pour euh, l'anglais, comment t'as fait Est-ce que ça t'est venu assez vite ou est-ce que t'étais un peu sans repère euh, perdu
1: Justement, c'est marrant parce que j'ai retrouvé là il n'y a pas longtemps, je triais ma boîte mail des, des essais que j'ai écrits euh, en début d'année, que j'avais un, un en septembre ouais. pour euh, le cours d'anglais, un truc comme ça et j'en ai retrouvé un que j'avais écrit en mai et en fait j'ai pleuré parce que quand j'ai lu la différence entre les deux ouais. mails c'était la première fois que je me rendais compte de mon progrès en anglais, enfin c'est fou mm. et euh, bah, quand je suis partie j'étais forte en anglais mais forte au collège quoi, mm. donc t'apprends ton vocabulaire t'as 20 sur 20, c'est super et euh, je me rappelle qu'au début je comprenais rien il me parlait euh, à midi. En plus, midi, au Texas,
0: il je... y a un sacré accent, non
1: bah, Ça va. Ça va Oui, il y a un accent, mais franchement, ça va. C'est pas plus dur que les gens qui parlent british très net. Parfois, mm. pas, c'est pas mieux. Mais, euh... mais je me rappelle du premier midi, des gens m'avaient proposé de venir à leur table. « Trop cool !» Mais je rigolais, mais je comprenais rien. Je, je souriais, j'étais en mode yes, 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 I guess, yes. Voilà, et je je captais rien. Et justement là, j'ai rencontré une amie cubaine ce jour-là qui elle comprenait mieux que moi. Et je me disais oulala, là là, ça va être long. Mm. Et en fait, euh, je me rappelle pas avoir galéré, mais je sais que ça m'a pris du temps à comprendre. Mais mais je ne crois pas que la langue ait été une vraie vraie barrière. Enfin, je me rappelle pas de ça. En tout cas, c'est pas ce qui m'a marqué. Ouais. Mais j'ai progressé et ça... Euh,
0: Donc c'est plus les, les différences culturelles en fait, qui t'ont t'ont. Ouais. Euh...
1: Dans l'éducation aussi, parce que dans ma première famille, ils élevaient leurs enfants d'une manière, mmh. puis dans la deuxième aussi. Et moi, bah, j'avais vécu qu'avec mes parents. Ouais, ouais. Et là, de voir comment eux éduquent leurs enfants, parfois il y a des trucs c'est... Oh mais non, mais comment, comment ça <rire> Le laisser avec une tablette toute la nuit, tout ça, c'est pas bien. Le faire dormir devant des films d'horreur à 5 ans, non <rire> Sauf que ouais. tu peux rien dire, enfin t'as as 15 ans quoi. Bah ouais, ouais. Mais la, la première mère m'a dit, euh, grâce à toi Lila, euh, j'achète des fruits pour mes enfants. Ah waouh Et je me dis, bon bah si j'ai <rire> fait ça déjà pour eux, c'est pas mal.
0: C'est clair. Et du coup, comment ça s'est passé euh, ce retour en France Parce que j'imagine qu'en un an du coup, t'as dû t'acclimater de fou et il faut retourner en France et donc tu retapes la seconde, c'est ça
1: Ouais. Euh, C'était un peu dur déjà parce que finalement j'ai eu 4 cinq mois avec la première famille et mmh. seulement six mois, enfin cinq, six mois avec la deuxième. Et donc, c'était dur parce que euh, j'ai vraiment kiffé les six derniers mois. Quoi. Ouais. Et, et donc, j'ai pas eu dix mois de kiff. Mmh. Et donc, c'était un peu dur de rentrer. Euh, avant, on a fait un petit voyage à New York euh, avec euh, ma famille d'accueil qui m'a emmenée. Et euh, donc, j'ai dû euh, repousser un peu ma, ma date de retour. Et ma mère en France m'a dit euh, « Mais Lila, mais tu vas pas rester là-bas tout le temps. » et <rire> tout elle. elle commençait à <rire> flipper. Flip. Et en fait, je suis rentrée et euh, ça s'est super bien passé. Euh, J'avais pas changé ni rien. J'avais pris du poids. Ouais. Ça, ça a été très, très dur. Euh, et Pourquoi à part... ça a été dur Parce que euh, je suis partie. Euh, on, on nous avait déjà dit que souvent les, les gens prenaient du poids et ça se voyait. On avait, avait vu des petites vidéos que des élèves avant avaient fait. Euh, oui, parce qu'ils prenaient as une alimentation
0: poids. super différente. Ouais, même.
1: puis euh, tu, tu fais pas de, de trajet à pied. Tu vois, là, dans mmh. Paris, euh, je viens de marcher de Montparnasse à ici. Enfin, ça se fait quoi tu, tu, tu vas à vélo tu vas mais là-bas tu prends la voiture mmh. et donc j'avais plus ces trajets quotidiens je faisais un peu de sport mais euh, on n'en faisait pas tant que ça finalement et puis euh, les quantités sont énormes et donc euh, et puis comme j'étais en plus déprimée pendant ouais. 4-5 ans. Puis t'étais au, au Texas début. aussi.
0: Qui est... enfin, Je... Moi j'ai des, des vieilles rumeurs du Texas, parce que bah, du coup ma Corrèze, son père était texan, mm -hmm. et elle me disait euh, au McDo, euh, quand tu prends un large, enfin euh, quand tu prends un menu euh, XL, t'as un litre de coca quoi. Ouais. C'est un délire. T'as euh... du
1: sucre dans le pain aussi. Euh, ah ouais la vache. J'essaie d'acheter du granola, mais c'est avec du sucre. Euh, ouais. les, les fruits secs, t'as du sel autour. Enfin voilà. Et donc, j'ai pris du poids. Je ne sais pas combien j'en ai pris, pour être honnête, mais bon, ça se voyait. Et voilà. Et, euh, et ma mère m'avait dit « Bon, t'inquiète pas, de toute manière, c'est pas grave ». Et en fait, en fin d'année, elle a commencé à paniquer et elle, elle me le disait. Et donc, moi, je le voyais moi-même, ça me faisait peur. Ma mère me le disait et vraiment, ça a été super dur. Ça te faisait
0: peur vis-à-vis -vis de ta santé a lot can happen in three years. Like a chatbot, maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible budget-friendly coverage that lasts nearly three years in some states. Learn more at UH1.com.
1: Non, c'était vraiment... Euh, c'était l'image que je renvoyais. Pas ma santé mm. parce que j'en ai pas pris énormément. Je suis pas... Euh, enfin, voilà, je suis pas en mauvaise santé... Euh. Je savais que j'allais sûrement les reperdre, mais vraiment, l'image que je renvoyais, le, le fait d'avoir pris du poids, pour moi, déjà, c'était un échec parce que je pensais réussir à ne pas en prendre. Mmh. Et puis, euh, et puis avec tout ce truc de... Les filles doivent être minces, tout ouais, ça. Bah oui, t'as 15 ans et, et tu rentres et t'as pris 5-10 kilos. Mmh. Les gens le voient. Il y en a certains qui te font des remarques. Et, euh, et ça a vraiment été dur pour moi. Et quand j'étais au collège, j'étais, je suis pas la personne super fine, mais... mais on va dire normal », entre guillemets. Et, euh, et je suis revenue et j'étais la, la personne un peu grosse qui doit prendre du poids, quoi. Alors que j'étais pas si grosse que ça. Mmh.
0: Oui, mais c'était l'image que tu avais de toi qui avait changé. Tu te voyais plus pareil dans le miroir, j'imagine. Et puisque tu renvoyais aux autres, c'était plus non plus la même ouais. chose, en fait.
1: Des vêtements qui sont trop petits quand tu rentres, mmh. euh, que tu peux pas, pas remettre tout de suite. Euh, et puis avec ma sœur. On n'a pas du tout la même corpulence. Mais d'habitude, c'est ma sœur qui avait un peu plus de ventre que moi. Et là, je suis arrivée et c'était moi qui en avait plus qu'elle. et, et je... Donc moi, je le savais, mais en soi, avec ma sœur, on, on essaye de pas trop se comparer. Mais ma mère, mmh. quand on a pris rendez-vous chez le médecin euh, à la rentrée et qui nous pèse et que là, je sais plus, on faisait le même poids ou moi, j'étais plus grosse. Et ça, vraiment...
0: Ça en fait, c'est les de ma mère, je pense ça a dérangé la ta mère.
1: de ma mère. Alors, je ne dis pas qu'elle était méchante avec moi, ni non, non, mais, mais... juste les, les, tu sais, les petites réflexions, et toi, tu les prends et tu te dis bon. Mmh. Donc, voilà. Okay. Donc, c'était et... plus ça, le poids.
0: C'était vraiment le, 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 la chose qui t'a le plus dérangé en rentrant, ouais. en fait.
1: Après, avec mes amis, ça n'a pas trop changé non plus, franchement.
0: Mais pourtant, tu avais quand même un an d'écart avec eux, maintenant, vu qu'ils étaient tous ouais. en première, et toi, tu étais en seconde. Ça n'a pas en trop fait, changé. Je ne suis pas allée
1: dans mon lycée de rattachement. Donc okay. euh, ça, ça a aidé parce que sinon, je me serais retrouvée avec les amis de ma sœur, comme elle a un an de moins. Ah. Ça, ça aurait été dur.
0: Ouais. Mais je
1: me suis retrouvée dans un autre lycée à Tours où, euh, oui, il y avait deux, trois personnes qui étaient potes avec ma sœur au départ. Mais ça ne m'a pas dérangée. Je les ai... enfin, ai aimais bien. Et, euh... Et en fait, quand tu arrives dans un nouveau lycée, les gens ne te connaissent pas. Mmh. Euh, tu n'as qu'un an d'écart. En fait, ça n'a pas fait la différence. Mais je crois que j'étais plus réservée. Euh, déjà je mettais beaucoup de mots anglais dans mes copies ça c'était un peu la catastrophe ah ouais. je savais bah plus oui. parler quand tu parles et puis t'as les mots qui viennent pas et ça m'arrive toujours et c'est un peu gênant quand tu fais ah excusez moi je sais plus le mot en français ouais.
0: <rire> et les gens te prennent pour la pire <rire> ça. mais en vrai c'est vrai ça arrive ouais. vraiment et... et du coup est-ce que, est que enfin, moi j'avais remarqué ça quand j'étais partie aussi j'avais mon humour qui avait changé aussi que j'ai repris finalement français au, au fur et à <rire> mesure. Mais l'humour, en fait, change vachement, je trouve, en fonction des cultures. Et du coup, est-ce que t'as pris l'humour américain ou t'as gardé quand même l'humour... Euh... Non, ça, je
1: crois pas. Parce que l'humour est très subtil, je trouve, aux états unis en tout cas, les personnes autour de moi. Et déjà, je pense pas que je le connaisse... Enfin... Je pense pas que je suis à chaque fois. Je pense que je rigolais. Parce que,
0: voilà. <rire> tu connais le rire de l'expète qui est comme ça. C'est ça.
1: Yes. Mais euh, mais j'avais pas assez d'éléments de culture américaine, je pense, pour oui. ramener ça. Mais comme ils sont réservés, qu'ils sont pas proches physiquement, mm. tu vois, ils se font pas la bise. Oh, ça me manquait tellement, ça, la bise. Ah ouais, ça t'a euh, manqué Et justement, mon amie cubaine, elle, elle faisait la bise. Au Cuba, on se fait la bise. Et donc, quand on se voyait, on se faisait la bise. Genre, vraiment, on était bien. trop heureuse. Et, euh, et ça, je sais, quand je suis rentrée, je prenais ma distance avec les gens en fait je leur laissais leur bulle de distance qu'on laisse aux États-Unis mais qu'on laisse pas forcément en France et alors que moi j'étais très tactile à l'origine et en fait ça ça a vraiment été une rupture même je faisais beaucoup de câlins à mes parents et tout et en rentrant bah ça m'a vraiment séparée physiquement ils sont assez pudiques en fait alors aux États-Unis tu te fais un hug mais c'est genre vraiment oui une tapote sur l'épaule quoi
0: ok c'est hyper intéressant quand même de. Bah voilà, t'as un an de ta vie qui est passé complètement dans un autre pays en totale immersion. Ouais. Et la France t'a manqué finalement en fait. Et
1: eh ben, je me suis découvert un amour pour la France et pour l'Europe. <rire> Vraiment, Allez, euh... prends trop à la
0: maison maintenant.
1: <rire> c'était ça. Bah, déjà, pendant les attentats, là, ça a été vraiment dur. Enfin, en plus, eux, ils n'en parlaient pas trop. Et moi, le lendemain, je me suis fait des boucles d'oreilles. Tu sais, il y avait des trucs qui traînaient sur les réseaux sociaux, des petites images, des illustrations. J'avais mes boucles d'oreilles. Je... je pense pas que c'était « Pray for Paris », mais il devait y avoir un hashtag, un truc comme ça. J'avais mis ça. Euh... Oui, puis
0: en plus, plus tu es loin... Plus l'information est, elle vient, mais elle pour... vient, mais bizarrement. Imp... Et puis ça, ça
1: les touche pas, quoi. C'est comme mmh. euh, là, j'imagine, euh, au Royaume-Uni, euh, l'attentat il y a quelques jours. Euh, si t'es du Royaume-Uni, ça te touche. Puis les Français, ils en ont entendu parler. Ils se sont dit bon, c'est triste. Et voilà, bah, mais le lentement tu un... vis ta vie, quoi. Mais voilà, c'est ça. Ouais. Alors que. Enfin voilà, donc ça, Alors ça a été toi, dur. Alors que toi,
0: tu pas chez toi et il se passe ça. Euh, et, pas... et là, je
1: me suis dit, euh, vive la France, vive les Français. Non, ça, je ne l'avais pas avant. Je m'en foutais d'être française, franchement, mmh. euh, l'Europe, tout ça. Et, et là, euh, là j'étais vraiment fière d'être française et je revendiquais un peu ça, quoi, la culture française, euh, la nourriture.
0: Euh... C'est trop drôle. Oh, C'est trop marrant. Et euh, tu m'as parlé aussi... Euh, donc. Euh... Très vite fait, là, mais je sais que tu en as parlé aussi dans ton mail, du fait que euh, donc toi, t'aimes bien les bébés. Oui. <rire> Et à 20 ans, tu réfléchis déjà à la maternité, c'est ça Ah ouais. Je, je sais pas d'où ça me vient. Je sais que j'ai
1: toujours voulu être maman. Quand j'étais petite, j'aimais pas trop les jeux d'imagination. Euh, Vas-y, on est des fées, machin. Moi, c'était « je prends le bébé, on joue à la maman, on joue à la maîtresse ». C'était vraiment ça, les jeux d'imitation. Et euh, je me rappelle de moi euh, en primaire ou je sais pas quoi, donc ma soeur un an de moins que moi, je sais pas, on avait peut-être 5 et 6 ans, et ma soeur qui me dit de toute façon tu seras une bonne maman toi. Et, et j'avais vraiment ça dès qu'il y a des enfants, je joue avec eux, et, euh, et quand les podcasts sont arrivés, je les ai bénis parce qu'en fait il y a plein de podcasts sur la maternité, surtout dernièrement, là il y en a de plus en plus qui sortent, et je sais pas pourquoi mais ça me passionne. Ça te
0: passionne alors que tu pas d'enfants.
1: Non, j'ai pas d'enfant et je me, me, je me vois pas. Enfin, si, parfois j'ai envie, je me dis, oh, si j'avais un bébé. Mais, mais en soi, je sais que je suis pas prête maintenant, que ça va sûrement attendre. Mais, mais oui, parce la Parce qu'il mater... te faut
0: une, une stabilité. Euh, ouais, j'ai besoin euh, financière, de cette stabilité.
1: Quand même. Euh, je suis en couple, mais, mais peut-être que ce sera pas le père de mes enfants, j'en sais rien. Enfin, on sait pas, quoi. Et, euh, mais l'accouchement, les, les différentes manières d'éduquer les enfants. Euh,
0: c'est un sais sujet pas. qui te passionne. Ouais. Mais pour toi ou alors est-ce que tu penses que tu serais capable d'en faire ton métier par exemple
1: Si je crois que je serais capable d'en faire mon métier, c'est un peu ma réflexion du moment. C'est-à-dire que moi j'ai fait L, euh, j'étais pas nulle en sciences, mais c'était pas ce qui me passionnait quoi. Sauf que les métiers, euh, la maternité, l'accouchement, c'est scientifique quoi, c'est médecine. Bah il ouais, ouais. y a très peu, il y a le métier de doula. Donc ouais. là en ce moment, je suis en train de réfléchir à ça. Euh, mais, mais j'essaye vraiment... Je, en fait, c'est un peu le drame de ma vie, c'est que je suis... Enfin, le drame. C'est-à-dire que je suis tellement curieuse que j'arrive pas, euh, là, maintenant, à trouver un métier qui réunisse tout, tout ce que j'aime. Et donc, j'ai peur de faire de choix. Tu quoi
0: euh, Alors, tu aimes bien les langues, c'est ça
1: Oui, j'aimerais bien euh, je sais, ouais, travailler l'anglais, app apprendre l'anglais, enseigner, ça me passionne aussi. Travailler avec les enfants, ça, c'est sûr. Euh, dans, dans le soin, dans la psychologie, je trouve ça trop mmh. intéressant. Donc il y a un peu tout ce côté-là, un peu enseignement, aide sociale, langue, enfant. Mais par exemple, prof, ça m'enlève un peu le côté psychologique. Mmh. Euh, et et d'aide vraiment. Enfin euh, voilà, enseignant, c'est cool, tu vois des enfants, mais tu ne peux pas aider qu'un enfant. Fin... Et
0: euh, par exemple, aux États-Unis, moi j'avais eu cette. Euh... Euh, un peu ce, ce ressenti-là au Canada que euh, les profs étaient beaucoup plus des... Pas des... Enfin, ils avaient une... Je crois qu'ils avaient une formation de psychologue, en tout cas au Canada. Enfin, pas de psychologue, mais de psychologie. enfin Ils avaient dans leurs études. Et euh, je trouvais que les profs étaient beaucoup plus à l'écoute que les profs en France qui s'en battent euh, légèrement les steaks de toi, euh, quoi qu'il arrive. Euh, pas tous, hein, bien sûr, mais, euh, mais ils, ont... Enfin, ils ont moins ce, ce truc de pédagogie, j'ai l'impression que au Canada où en fait être prof était valorisé et, euh, et du coup tu devenais pote presque avec tes profs et mm -hmm. qui tu leur parlais de tes problèmes enfin je sais pas. C'est tu... le
1: problème de la hi hiérarchie je pense. Ouais. En France, on a cette hiérarchie, ce, ce respect de l'adulte euh, alors que aux États-Unis euh, et nous, je sais pas vous au Canada, mais nous, les profs mettaient des photos de familiales quoi dans mmh. leur classe. Donc, euh, bah moi, oui, avant oui. d'aller dans ma, enfin, chez ma prof d'anglais, je savais déjà à quoi ressemblait son mari, à quoi ressemblait son bébé, ses parents. Et, euh, et c'est vrai que ça, c'est chouette, parce qu'il y a vraiment cette ouverture de la part des profs. Et tu sais que si tu as un problème, tu vas te confier à, à ton prof. quoi. Mmh. Et par exemple, là, ma mère d'accueil, euh, donc il euh, y a eu... Euh, Enfin, ils ont y, y, des élèves qui ont eu leur année, et, euh, et là, euh, ma, pro, fin, ma, ma mère d'accueil a posté des photos de deux de ses élèves que je pense elle adorait cette année. Et donc, euh, sur son fil ouais. Instagram, tu as euh, les, les photos de ses élèves, quoi. et vrai, elle ouais. dit Oh là là, euh, ces deux élèves c'était les meilleurs. Mais, mais du coup, il y a aussi <rire> ce truc que du coup, ils sont très proches avec certains élèves, mais, mais du coup, ils ont un peu en fait, c'est ça, c'est que parfois, du coup, ça manque un peu de neutralité parce que vraiment, mmh. là, tu sais, grâce à son fil Instagram que ouais, c'était ses deux <rire> élèves préférés, quoi. Et, et, et je sais qu'elle elle les aime tous et que, voilà. Mais en France, il y a ce côté-là aussi, je pense, de ne pas vouloir montrer trop d'affection pour un élève mmh. parce qu'on on veut que tous les élèves se, oui.
0: se sentent bien, quoi. Oui, oui, les chouchous ne sont pas trop aimés euh, en, en France. Ouais, non, Mais du coup, ça te, te, et, euh, enseigner aux états unis c'est pas un truc qui te ferait kiffer, par exemple
1: euh, je sais pas trop, pas au Texas en fait. C'est le <rire> que les États-Unis, bon, moi j'ai sur... ben, vu quelques autres États, mais j'ai vécu au Texas quoi. Et le Texas, ça me fait pas trop rêver, j'avoue. Ouais. Euh, je, je c'est tellement pas...
0: grand que, en fait, ouais. diff... il y a des cultures différentes à l'intérieur des États-Unis. Enfin, ils sont tous euh, ouais. très différents quoi, que taille sur la côte est ou que la mm -hmm. côte ouest. Euh, ouais.
1: ouais, je sais pas si je serais capable de, de vivre aux États-Unis, mais, mais je sais que j'ai envie de vivre à l'étranger dans le futur. Ouais. Si ce n'est pas les états unis ce sera autre part. Mais...
0: C'est trop bien. Et du coup, là, tu es en prépa, c'est ça Ouais. Et alors, comment ça se passe Est-ce que est... ça se passe bien
1: <rire> Je suis toujours en vie. <rire> <rire> euh, ça se passe bien. Euh, c'est un peu dur. Moi, je suis rentrée en prépa. Au lycée, j'étais là, bonne élève, machin, machin. Mais, euh, mais depuis le lycée, j'en ai un peu marre d'être cette personne qui travaille tout le temps, euh, qui, euh, qui, a, qui a fait tous ses devoirs. Je ne dis pas non plus que j'étais parfaite, parfaite, mais euh, il mais, mais y avait ce côté-là et j'ai commencé à en avoir marre en première terme. Et donc, c'est pour ça que je ne voulais pas aller en prépa, sauf que comme je ne savais pas faire de choix, j'y suis allée quand mmh. même. Et, euh, et, mais là, j'ai réussi, je crois, cette année, à justement euh, me détacher un peu de ça et me dire... bah je ne suis pas la première de la classe, mais ce n'est pas grave. Enfin, non pas que j'étais la première de la classe avant, mais je veux dire, je ne suis pas dans le top de la classe, et ce n'est pas grave. Je ne travaille pas autant que je pourrais le faire, et ce n'est pas grave parce qu'à côté, du coup, j'ai quand même gardé euh, euh, la danse, euh, j'ai mes potes, j'ai mon copain, et j'ai réussi à combiner un peu tout ça, ce qui fait que je pense aussi, c'est pour ça que j'ai pas trop mal vécu cette année, c'était dur, mmh. mais mais ça s'est bien passé donc je suis assez contente et j'arrive pas à en revenir j'ai fait un an de prépa Bah
0: ouais c'est trop bien hein. ouais je et pensais coup, pas en être capable tu, tu réempiles pour l'année prochaine ou euh... ouais
1: j'ai été prise
0: ok wow. bah super trop bien et, euh, et donc après donc euh, j'imagine si es en prépa littéraire tu vas passer le ns
1: ouais t'es obligé donc là j'ai mais... un sp anglais ok trop euh, bien. et après le ns bah, c'est en avril normalement s'il y a pas de de confinement l'an prochain, parce que là, ils sont en train de le passer cette semaine, okay. euh, la deuxième année. Et euh, mais l'ENS, je ne vais pas l'avoir.
0: Euh, bah, peu de gens l'ont, finalement. Hein. Voilà, <rire> Et ça. peu de gens veulent l'avoir aussi. Euh,
1: dans mon lycée, il y en a souvent un ou deux par classe comme, mm. qui l'ont. Euh, moi, je ne l'aurais pas. Après, tu, euh, quand tu passes le truc de l'ENS, tu peux aller en école, euh, tout ça à côté. Mais moi, je ne sais pas ce que je veux faire. Comme, mm. comme je ne sais pas quel métier serait le mieux, j'arrive pas à me décider. Donc, ce serait soit euh,
0: anglais, soit psycho. Trop bien. Bah, en tout cas, c'est deux options super cool. Ouais. Et du coup, c'est quoi ta principale préoccupation vis-à-vis -vis du futur, euh, à part du coup, cette, euh, ce, ce, ce questionnement sur ton, sur ton futur perso Est-ce que, bah, typiquement, tu, vois, tu me parlais que tu avais été vachement touchée euh, par les attentats Est-ce que euh, voilà, ce qui se passe en ce moment, tu en penses quoi Est-ce que tu es sensible à l'écologie Enfin, Qu'est-ce qu qui se passe dans ta tête par rapport au futur mais
1: Justement, le futur, c'est un peu flou, c'est un peu compliqué. C'était ça aussi. Je pensais qu'avoir 20 ans, c'était savoir. Savoir ce que tu vas faire, euh, rentrer presque dans la vie active. Enfin, je pensais que ta voie était toute tracée, puis en fait, non, pas du tout. Euh, depuis le collège, je sais à peu près ce que je veux faire et on me dit, mais euh, t'inquiète, tu sauras. Et euh, là, ça fait 6 ans et <rire> je ne sais toujours pas. Ouais. Et, euh, mais en fait, je suis partagée entre je suis assez optimiste et je, je sais que je vais réussir à faire des choses cool et que je vais faire des choses bien dans ma vie, mais euh, mais l'écologie, euh, par exemple, ça m'inquiète un peu. Enfin, cette détérioration de la planète, euh, Trump au pouvoir aux États-Unis, ça m'inquiète un peu aussi. <rire> enfin, je trouve ça, je trouve qu'on est une génération qui est très inquiète et que je crois qu'il y a oui, eu parce des études là-dessus. Mais c'est nous qui avons été les premiers à avoir. Euh, à l'école primaire, tout ça, des sensibilisations. Mais en fait, tellement de sensibilisations que moi, ça m'inquiète quand même beaucoup euh, toutes ces problématiques-là. Donc j'essaye de me renseigner un peu partout, mais euh, je crois que j'ai pas réussi à trouver mon cheval de bataille mmh. parce que j'ai l'impression qu'il vaut mieux faire une chose, enfin travailler pour une chose et vraiment aller jusqu'au bout plutôt que d'être un peu sur tous les fronts. Donc bien sûr, je fais ce que je peux pour l'écologie, mais... Euh, mais mais j'ai pas trouvé le truc dans lequel j'ai vraiment envie de m'investir à fond pour euh, approfondir hmm. euh, voilà
0: bah en tout cas pour l'instant les enfants ça te semble quand même
1: ouais <rire> oui, oui oui mais c'est pareil j'ai pas trouvé le comment comment travailler avec les enfants euh, que faire avec eux et il y a aussi ce truc de euh, on dit beaucoup maintenant euh, les enfants euh, c'est euh, en fait c'est ce qui pollue de faire des enfants bah ouais. et, et donc là tu te dis bah, bah qu'est-ce <rire> Qu même... que je fais et ouais. puis l'adoption c'est dur mmh. parce que les lois pour adopter c'est super compliqué d'adopter vaut mieux être stérile ou voilà pour pouvoir adopter c'est vraiment et donc c'est un peu compliqué aussi je me dis alors mais faut pas que je fasse trop d'enfants mais comment je fais mmh. mais un peu ouais. compliqué
0: oui bah oui c'est sûr c'est dur de se en fait comme tu dis de se positionner dans ce monde où il y a tellement de problèmes et tellement ouais. de t'as l'impression tu sais devant être un, un mur où il y a que des fuites d'eau et où est-ce que tu vas pouvoir aller boucher C'est ça, mais... c'est exactement cette image-là. Ouais. Et du coup, bon, pour finir, euh, ce serait quoi euh, ce que tu aimerais dire à l'ado que tu étais si tu l'avais devant toi
1: Justement, j'ai écouté le dernier épisode et je me suis dit oh qu'est-ce que je vais dire Et justement, <rire> mais quand tu as posé cette question-là, parce que tu l'as posé à chaque fois, à chaque fois je me dis mais, euh, mais moi je suis toujours une ado en fait et j'ai pas l'impression d'avoir euh, tant évolué que ça. Mmh. Euh je crois que je dirais euh, d'avoir confiance, quoi, parce que en fait euh, j'essaye de travailler sur la légitimité mais, mais j'ai jamais l'impression, enfin la prépa par exemple, je pensais que les autres réussissaient mais moi je réussirais pas euh, passer mon permis, là je viens de commencer, mais j'ai l'impression que tout le monde peut l'avoir sauf moi, mmh. et, et je sais que c'est pas vrai, mais, mais vraiment il y a ce truc là euh, je travaille dessus donc je crois que je me dirais à moi-même que je suis légitime euh, voilà, et de il y a une prof qui nous a dit euh, faut pas avoir peur de travailler. Et je trouve ça je trouve ça cool parce que enfin travailler là c'était dans le cadre des études mais pour tout en fait faut, faut pas avoir peur de faire les choses et je crois que c'est un peu l'une des causes principales de la procrastination chez les chez les adolescents, ouais. les adultes, c'est vraiment euh, la peur, on est un peu paralysé euh, peur de pas bien faire bah ben non en fait vas-y.
0: Mm -hmm. Bah oui, oui c'est le perfectionnisme un peu qui est, ouais. qui est le danger qui va avec la procrastination, tu vois, tu te dis ouais mais non mais je ne veux pas commencer parce que de toute façon je n'y arriverai pas. Et puis finalement tu fais tout au dernier moment un peu à l'arrache. C'est voilà. ça. Mais ouais, très belle morale, merci beaucoup <rire> Lila d'avoir participé à ce Merci à toi auditrice, auditeur d'avoir écouté cet épisode et j'espère qu'il t'a plu. Si c'est le cas, tu peux parler de ce podcast autour de toi, mettre 5 étoiles à 20 ans d'âge sur Apple Podcast et nous laisser un commentaire. Et si tu as 20 ans et que tu veux participer au podcast, envoie un mail à podcast at mademoiselle.com avec comme objet, j'ai 20 ans et j'ai des trucs à dire. À bientôt dans 20 ans d'âge